0: Die Sicherheitslage in Israel ist im Allgemeinen unbedenklich. Außer in Zeiten erhöhter israelisch-palästinensischer Spannungen. Nachdem am 10. Mai mehrere Raketen der Hamas in der Nähe von israelischen Städten niedergingen, wächst international die Sorge, dass der Konflikt im Nahen Osten erneut angeheizt wird. Warum ist die Situation gerade jetzt eskaliert? Darüber sprechen wir heute, am 18. Mai 2021, mit unseren Experten. Mein Name ist Alicia Wiggins und ich freue mich, begrüßen zu dürfen Martin Bauer, Regional Security Manager für Deutschland und Österreich.
1: Guten Tag, Alicia.
0: Sowie Michael Tote, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center.
2: Hallo, guten Tag, Alicia.
0: Der israelisch-palästinensische Konflikt hat eine lange Geschichte. Martin, Michael, könntet ihr bitte kurz zusammenfassen, was aktuell der Stand ist?
2: Bereits seit Jahrzehnten existiert in Israel und Palästina ein Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis, in dem es nicht nur, aber insbesondere um Grenzen, Sicherheit und Souveränität der jüdischen sowie arabischen Bevölkerungsgruppe geht. Das findet in einer Region statt, die nicht nur von hoher Bedeutung für die Bewohner vor Ort ist, sondern insgesamt relevant für die internationale Staatengemeinschaft. Ja, aus äh, sicherheitsrelevanter Perspektive sind im Wesentlichen drei Aspekte hier hervorzuheben, die aktuell für Konfliktpotenzial sorgen. Und zwar die jüdischen Siedlungen im Westjordanland, das Zusammenleben der jüdischen sowie arabischen Bevölkerung in Israel und die Bedrohung durch den Raketenbeschuss aus Gaza. Genauer, Teilen sich erstens arabische sowie jüdische Israelis das Gebiet um Jerusalem, welches für beide Gruppen von hoher Bedeutung ist und immer wieder zum Brennpunkt für kleinere sowie größere Ausschreitungen wird. Auch in anderen Städten, in welchen beide Kulturen aufeinandertreffen, kommt es aktuell zu Ausschreitungen und weitreichenden Unruhen. Zweitens sorgte ein umstrittenes Gesetz für Zwangsräumungen palästinensischer Familien auf palästinensischem Boden, da es so interpretiert wird, dass es jüdischen Israelis das Recht gibt, Eigentum zurückzufordern, das sie im arabisch-israelischen Krieg von 1948 verloren haben. Zwar erkennen die Vereinten Nationen seit 2012 Palästina als Beobachterstaat an, Palästina ist jedoch nach wie vor kein anerkannter souveräner Staat. Drittens kommt es seit Beginn der Eskalation zu Raketenangriffen aus Gaza. Die radikal -Islamische Hamas sowie die Palästinian islamic Jihad oder PIJ schießen Raketen auf mehrere Ziele in Israel, während die israelischen Sicherheitskräfte Vergeltungsschläge und Luftangriffe auf Ziele der Hamas in Gaza durchführen.
0: Was war der Hintergrund dieser Eskalation? Also warum gerade jetzt?
2: 1967 hat Israel im Sechstagekrieg Jerusalem vollständig erobert. Zuvor war die Stadt in einen jüdischen Westteil und einen arabischen Ostteil aufgeteilt. Dieser äh, Jerusalem-Tag, an dem die Israelis die Wiedervereinigung der Stadt alljährlich feiern, fand dieses Jahr während des islamischen heiligen Monats Ramadan statt. Eine große Anzahl muslimischer Gläubiger versammelte sich während dieser Zeit auf dem Al-Haram al-Sharif, dem Tempelbergkomplex in Jerusalem, um in der Al-Aqsa-Moschee zu beten. Die israelischen Verteidigungsschreitkräfte, also die IDF, haben in Erwartung weiterer Unruhen zusätzliche Truppen in die Saumzone zwischen dem Westjordanland und Israel entsandt, nachdem es dort bereits im April zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und Israelis kam. Seit dem 7. Mai fanden täglich weitere Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und den IDF in der Nähe des Damaskustors und der Al-Aqsa-Moschee statt. Die israelischen Streitkräfte haben Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt und Verhaftungen vorgenommen. Mehrere Entwicklungen in den letzten Wochen haben die Spannungen weiter verschärft, darunter die Absage der Parlamentswahlen in Palästina, welche ursprünglich am 22. Mai stattfinden sollten, und insbesondere die Entscheidung eines Jerusalemer Gerichts, die Räumung mehrerer Häuser im Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah zu genehmigen. Proteste gegen die Entscheidung haben zu Zusammenstößen zwischen palästinensischen Bewohnern und der IDF geführt, und weitere Brennpunkte für Unruhen sind äh, die an Sheikh Jarrah angrenzenden Gebiete in Ostjerusalem. Auch in Haifa und Nazareth kam es am 9. Mai zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, als die Sicherheitskräfte Proteste, die die Räumung anprangerten, gewaltsam aufgelöst haben. Zuvor gab es Unruhen am Damaskustor und in der nahegelegenen sultan suleiman straße Inmitten der Unruhen in Jerusalem sowie im Norden Israels haben groß angelegte Raketenangriffe aus Gaza die Situation weiter verschärft und das Sicherheitsumfeld beeinflusst. Seit dem 10. Mai wurden mehr als 3000 Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert. Unter anderem wurden die Städte Ashdod, Ashkelon, Shiva, Sderot und auch Tel Aviv angegriffen. Die Hamas sowie die Palestinian Islamic Dschihad haben sich zu den Angriffen bekannt. Die meisten Raketen werden allerdings vom israelischen Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen. Allerdings kam es bereits auf israelischer Seite zu mindestens acht Todesopfern. Auf der anderen Seite griffen die israelischen Streitkräfte seit dem 10. Mai etwa 1000 Ziele in Gaza an, wobei über 200 Hamas- und PIJ-Kommandeure sowie Zivilisten getötet wurden.
0: Und wie könnte sich die Situation möglicherweise weiterentwickeln?
2: Die Spannungen
1: zwischen den palästinensischen Fraktionen sind wegen der Absage der Parlamentswahlen gestiegen. Die Hamas hat diesen Schritt verurteilt und macht die fatah partei die Teile der palästinensischen Gebiete im Westjordanland regiert, für die aktuellen Spannungen in Jerusalem verantwortlich. Es ist daher davon auszugehen, dass die Hamas im Falle weiterer Unruhen in den kommenden Wochen versuchen wird, ihre Zustimmungswerte mit harter Rhetorik gegen Israel zu erhöhen. Ohne diplomatische Intervention wird sich die gegenwärtige Eskalation mit einer Intensivierung des Schlagabtauches, also der Raketenangriffe aus Hamas, sowie der Luftangriffe der israelischen Armee fortsetzen. Dies wurde nun durch die Behauptung der Hamas unterstrichen, dass die Ayash 250, eine neue Rakete, die jeden Ort in Israel erreichen kann, während einer Raketensalve am 13. Mai eingesetzt wurde. Angesichts der Intensität der Gewalt wird es in den kommenden Tagen zu weiteren grenzüberschreitenden Angriffen zwischen Gaza und Israel kommen, die möglicherweise eine Ausweitung und/oder eine Diversifizierung der Angriffsmethoden beinhalten. Etwa eine Androhung einer israelischen Bodenoperation im Gazastreifen die nicht notwendigerweise Truppenbewegungen in das Gebiet beinhaltet, können aber eine Verlängerung der Feindseligkeiten bedeuten. Dies würde auch keine signifikante Verschlechterung des Sicherheitsumfelds in Israel auslösen, wobei hier die Situation und Faktoren, die wir gleich noch nennen werden, genau beobachtet werden sollten. Eine weitere Intensivierung der Kämpfe in Gazastreifen wird erhebliche Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung haben, und zu weiteren Todesopfern führen. Grenzüberschreitende Feindseligkeiten, also Raketenangriffe, Luftangriffe und Artilleriebeschuss zwischen Gaza und Israel werden die Sicherheit im Süden Israels und im Gazastreifen und darüber hinaus mindestens bis zum 20. Mai beeinträchtigen. Ab diesem Zeitpunkt schätzen wir die Chance auf einen vermittelten Waffenstillstand als wahrscheinlicher ein. Eine Amokfahrt, also ein Anschlag in Form eines Fahrzeugs, welches in eine Gruppe Personen fuhr am Damaskustor in der Jerusalemer Altstadt am 16. Mai, zeigt jedoch das Potenzial für eine Zunahme militanter Angriffe. Insbesondere einfache Angriffe wie Amokfahrten oder Messerstechereien, die für die Behörden weiterhin schwer zu vereiteln sind. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass eine Wochen- oder monatlange anhaltende Periode von Spannung einschließlich eines palästinensischen Aufstandes entstehen könnte. Aufgrund der Koordination zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde, die das Westjordanland regiert, sowie dem beschränkten Zugang zu Waffen im Westjordanland.
2: Trotz zunehmenden internationalen Drucks für einen Waffenstillstand hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu angekündigt, dass die Militäroperationen weitergehen werden. Die IDF konzentriert ihre Operationen auf die Zerstörung des unterirdischen Tunnelnetzes, das von der wichtigsten islamistischen Bewegung Hamas gebaut wurde, sowie auf Wohn- und Regierungsgebäude, die angeblich von der Gruppe genutzt werden. Die Ermordung von hochrangigen Hamas- und PIJ-Kommandeuren ist eine weitere Taktik, wie der Bombenanschlag auf das Haus des Chefs des politischen Flügels der Hamas, Yahya Sinwar, am 16. Mai und die Ermordung des PIJ-Kommandeurs Hassan Abu Harbid am 17. Mai zeigen. Die humanitäre Situation im Gazastreifen wird sich weiter verschlechtern, da es zu Engpässen bei der Stromversorgung kommt. Diese sind sowohl auf die Luftangriffe der IDF als auch auf die zusätzliche Schließung des Handelsübergangs Kerem shalom zurückzuführen, wodurch der Zugang zu Treibstoffimporten erheblich eingeschränkt wird. Die Bodenoperationen der IDF werden sich voraussichtlich auf den Beschuss wichtiger Stellungen beschränken. Aktuell gehen wir nicht von einem Truppeneinmarsch der IDF in Gaza aus.
0: Welche Auswirkungen könnte die Situation auf internationale Unternehmen und Reisende haben?
1: Während die Angriffe zu vorübergehenden Schließungen des Flughafens führen und die Streichung von Linienflügen nach sich ziehen können, ist es unwahrscheinlich, dass es zu einer längeren Schließung des Ben-Gurion-Flughafens kommen wird. Unternehmen sollten sich im Klaren sein, welche Faktoren zu einer weiteren Eskalation der Situation führen können. Dazu gehören die Überwältigung des israelischen Luftabwehrsystems durch den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen, was zu mehr Einschlägen und Todesopfern führt. Ausgangssperren und andere Bewegungseinschränkungen in anderen städtischen Zentren. Plünderung und Gewalt bei Protesten, einschließlich erheblicher Gewalt zwischen jüdischen und arabischen Bürgern, die von der IDF nicht kontrolliert werden können. Bestätigung der Pläne für Bodenoperationen durch die IDF, die zur Genehmigung an die israelische Regierung geschickt werden, wahllose militante Angriffe in Israel, die auf Zivilisten abzielen, neue Bewegungs- oder Zugangsbeschränkungen für die Altstadt, insbesondere für den Haram al-Sharif Tempelberg-Komplex, Zunahme von Unruhen und oder Anschlägen im Westjordanland, die zu IDF-Razzien führen, Regelmäßige Störungen am Ben-Gurien-Flughafen oder eingeschränkte Flugverfügbarkeit, Feindseligkeit zwischen bewaffneten Gruppen in Gazastreifen oder Warnungen von Diplomaten oder Botschaften, die Staatsangehörigkeiten des Landes zu erhöhten Vorsichtsmaßnahmen raten. Ebenso sollten auch die Deeskalationsauslöser beachtet werden. Diese beinhalten die Bestätigung eines Waffenstillstandes, die Abnahme von Raketenangriffen sowie weniger Teilnehmer bei Demonstrationen in Jerusalem oder auch die Abnahme von feindseliger Rhetorik und Drohungen aus Gaza.
0: Wie ordnet ihr das Risiko ein? Was könnt ihr Unternehmen und Personalverantwortliche empfehlen?
2: Ja, aktuell empfehlen wir alle Reisen nach Israel oder Palästina bis mindestens 21. Mai auszusetzen. Reisende und Mitarbeiter vor Ort sollten nicht zwingend notwendige Bewegungen in Zentral- und Südisrael und in und um Tel Aviv auf ein Minimum beschränken. Sie sollten alle offiziellen Anordnungen durch die Behörden befolgen und in der Nähe ihres Bunkers oder eines sicheren Ortes bleiben. Reisen zu Gebieten innerhalb eines Umkreises von 40 Kilometern um Gaza sollte dringend ausgesetzt werden. Es gibt konkrete Handlungsanweisungen, welche Maßnahmen bei Raketenangriffen zu ergreifen sind. Hierzu sollten Sie sich auf der Webseite des IDF Homefront Command erkundigen. Wir verlinken Ihnen die Website mit weiteren Informationen zu Maßnahmen in den Shownotes. Hierzu gehört auch die Anweisung, welche Maßnahmen beim Ertönen von Warnsirenen zu treffen sind. Die Dauer des Warntons entspricht der Zeit, die besteht, um einen Sicherheitsraum oder einen Bunker aufzusuchen. Bleiben Sie mindestens zehn Minuten an diesem sicheren Ort. Ertönt währenddessen eine weitere Sirene, bleiben Sie weitere zehn Minuten vor Ort. Es besteht Potenzial für militante Angriffe. Zu den Zielen können religiöse Versammlungen gehören, auch öffentliche Verkehrsmittel, Räumlichkeiten und Personal der Sicherheitskräfte, sowie Versammlungsorte von Mitgliedern der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde oder Versammlungsorte von Personen mit vermeintlich arabischer Ethnie. Sorgen Sie für eine regelmäßige Rückmeldung an die Vorgesetzten und andere Mitarbeiter im Land und tragen Sie die Kontaktinformationen für Notfälle, zum Beispiel Telefonnummern, immer bei sich. Sie sollten alle Versammlungen wegen des Risikos von Unruhen und einer gewaltsamen Reaktion der Sicherheitskräfte vermeiden. In Gebieten, die von wiederkehrenden Unruhen betroffen sind, sollten Sie sich nach Einbruch der Dunkelheit möglichst wenig bewegen, da die Gefahr weiterer Ausschreitungen besteht. Setzen Sie sich mit lokalen Kontakten in Verbindung und verfolgen Sie die lokalen Nachrichten, um über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Rechnen Sie mit einer verstärkten Präsenz der Sicherheitskräfte und lassen Sie sich aber nicht übermäßig beunruhigen. Tragen Sie immer einen Ausweis bei sich und befolgen Sie alle Anweisungen der Sicherheitskräfte. Da der israelische Luftraum und der internationale Flughafen Ben-Gurion zeitweise geschlossen werden könnte, sollten Sie alle Flugrouten in den kommenden Tagen noch einmal bestätigen und Reststörungen am Flughafen nach solchen Schließungen einkalkulieren. In Jerusalem sollten die Altstadt und Viertel, in denen es zu Unruhen kommt, bis mindestens 21. Mai dringend gemieden werden. Seien Sie vorsichtig und seien Sie darauf vorbereitet, ein Gebiet beim ersten Anzeichen von Unruhen zu verlassen. Sollten Sie das Gebiet besuchen wollen, insbesondere den Tempelberg, den haram Al sharif komplex in dem sich die Al-Aqsa-Moschee befindet, stellen Sie sicher, dass Sie die Kontaktnummern für Notfälle bei sich haben.
0: International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Expats oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Neben den Wahlen in den palästinensischen Gebieten sind in den kommenden Monaten weltweit etwa 50 weitere Wahlen geplant. Der Auszug aus unserem Expertenbericht gibt einen Überblick über die wichtigsten Themen sowie Empfehlungen für Personalverantwortliche zum Schutz der Mitarbeiter. Herunterladen können Sie den Auszug unter www.internationalsos.de unter Themopublikationen und Sicherheitsberichte. Oder Sie gehen über den Link in unseren Shownotes. Vielen Dank für eure Zusammenfassung und eure Empfehlungen, Martin und Michael.
1: Sehr gerne. Danke, Alicia.
2: Dankeschön, Alicia.